0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Yo
1: veo claro
2: todo. Estás escuchando Remar Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 5, versículos 27 y 28. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y en Juan 21-22, Jesús dijo a Pedro, sígueme tú. La reflexión de hoy se titula, Seguir las huellas de Jesús. Esta es la letra de un himno. En paz podemos seguirte, Jesús, sobre el humilde sendero, donde aceptaste vivir incomprendido y rechazado, contigo no teniendo a nadie, sembrando beneficio sobre beneficio en ese camino donde resplandece el corazón del hombre perfecto. ¿Qué vienes? Ese camino nos abre. ¡Qué tesoro de humildad! Dios mismo solo descubre allí luz y santidad. Colmados de tus favores, hijos de Dios por la fe, podemos seguir tus huellas en el mismo amor que tú. Si nuestras fuerzas se consumen, en la angustia y la labor, si gustamos la amargura, siguiéndote, oh Salvador. En ti nuestro ojo reposa a fin de parecernos a ti, para reflejar alguna cosa de tu santa humanidad. El camino se termina en ese país glorioso, donde brilla tu hermosura, oh Salvador victorioso. Allí, gozo incomparable, adorando glorificados, seremos hechos semejantes a ti por la eternidad. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visiten nuestra página web en Labuenasemilla.com.ar
4: Cuando fallas y no sabes cómo regresar, muchos de nuestros errores y pecados se pueden evitar y aunque no podemos volver en el tiempo para subsanarlos, podemos aprender de ellos y no quedarnos lamentándonos solamente. Si fallas, mira hacia adentro. Quizá en reiteradas ocasiones te has encontrado cansado de seguir fallándole a Dios, a ti mismo y a tu entorno. Y sí, es frustrante caer una y otra vez en el mismo hueco, en el mismo hoyo. Duele, y más que todo porque no quieres hacerlo, pero de repente te encuentras en ese escenario donde se vuelve a repetir el error. El apóstol Pablo describió lo que uno realmente siente en Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira hacia tu interior. ¿Quién domina? ¿El pecado está ganando espacio en tu corazón o tu comunión con Dios? Autoexaminarnos nos ayuda a reconocer nuestro error, pues nada pasa de repente. Es un proceso. Así que queriendo yo hacer el bien... Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso lo leemos en Romanos 7, 21 y 23. Acércate nuevamente a Dios. ¿Qué podríamos hacer si no contáramos con la ayuda de Dios? En nuestras propias fuerzas es probable que algo temporal podamos hacer, pero acudir a Él de todo corazón, arrepentidos y conscientes de que nos perdonará, hará una diferencia importante en nuestra lucha. Como dice Romanos 7, 24 y 25, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Siempre que fallamos y somos conscientes de nuestro pecado, Dios nos perdona. Viviremos las consecuencias de nuestros errores, pero no estaremos solos para enfrentarlo. El Señor nos ayudará. Cuando falles, no te quedes estancado. Mira a tu interior y luego mira a Dios, quien te sigue amando.
5: Un minuto con Dios,
6: con el doctor Rolando Aguirre.
7: Los mejores pilotos se dan a conocer en medio de las tormentas más grandes de la vida. Un veterano piloto y amigo mío me dijo, al comenzar mi carrera de piloto, entendí que cuando no había tormentas, todos deseábamos pilotear, pero cuando estábamos en medio de tormentas, todos pensábamos en cuánto más tiempo duraría la tormenta. Con el tiempo y miles de horas en el aire, las tormentas son parte de nuestra vida como pilotos que ahora yo prefiero pilotear cuando hay tormentas. Me gusta porque es más desafiante y gratificante. Mi amigo también añadió, he entendido que no hay tormenta eterna y que la probabilidad de que yo muera piloteando en la tormenta es la misma que tengo cuando estoy manejando en una tormenta en tierra, de modo que... Paso por las tormentas como algo usual en la vida. En cierta instancia, todos somos pilotos en tormentas. La vida tiene múltiples tormentas y entre más aprendamos a vivir y pilotear en medio de cada una de ellas, mucho mejor será. Recordemos que no hay tormentas eternas y que como dice el dicho popular, después de cada tormenta llega la calma. Pidámosle dirección, protección y sabiduría a Dios para atravesar cada una de nuestras tormentas. La Biblia dice en Mateo 5.45, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Esto es La Palabra para Ti
8: Hoy.
4: Y la palabra para ti hoy es «Enfócate en la solución, no en el problema», escrita por Bob Gass. En Isaías 30.15 leemos «En la serenidad y la confianza está tu fuerza». Según van surgiendo los problemas en tus relaciones, es posible que te veas forzado a convertirte en traductor, negociador, diplomático y mediador. Y tener buenas destrezas de comunicación es totalmente esencial. Nada es más frustrante que ser mal entendido, mal interpretado, mal escuchado o ignorado. Sin embargo, hablar no siempre es la respuesta. A veces complica más el problema. Hablamos cuando deberíamos permanecer callados y enfocarnos en una solución. Dios te ha dado talentos, te ha dado los talentos que necesitas para cambiar la situación. No hables sobre lo que vas a hacer, hazlo. Santiago nos dice que nuestras palabras tienen un poder de destrucción inmenso. Dice, la lengua es un miembro muy pequeño pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Santiago 3.5 No seas la persona que lanza llamas por su boca. Controla tu lengua. Aprovecha la situación cuando se presente y trae luz y vida a ella. Nuestras conversaciones deben estar sazonadas con gracia. A menudo responder adecuadamente requiere sosiego y luego una reflexión cuidadosa. Cuando estés ansioso es probable que hables de más. Cuando tienes coraje rabia, empeorarás la situación. La Biblia resalta en la serenidad y la confianza está su fuerza. Y ese es un principio bíblico que siempre funciona.
1: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Él le dijo... ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Amable oyente, ¿cuáles son tus prioridades? El tiempo con Jesús es algo que tratas de embutir en tu apretada agenda, o más bien, planificas tu relación con Él como la prioridad número uno, he aquí un teólogo experto en la ley y laico le hace a Jesús la pregunta del millón sobre el camino a la vida eterna. Jesús nos da el modelo de cómo responder. En efecto, Jesús hace esta pregunta. ¿Qué piensas tú? El erudito le da la respuesta correcta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esta tendría que ser tu mayor prioridad, mi amigo y amiga. La siguiente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Acto seguido, Jesús plantea otra respuesta que muestra cómo aquel experto en la ley está buscando un vacío legal. Miremos el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Con esta cuestión, ¿quiere hacer que el término prójimo tenga un alcance limitado a la familia, los amigos, los parientes, los miembros del mismo pueblo y de la misma comunidad religiosa? Error. Jesús responde con una historia acerca de la injusticia. Un hombre viajaba por una carretera de conocida peligrosidad que tenía 17 millas, es decir, unos 27 kilómetros, y descendía 3.000 pies, es decir, unos 914 metros, desde Jerusalén a Jerico, llevando bienes y objetos de valor. Resultó ser víctima de la injusticia, pues le robaron y desnudaron dándole una paliza para dejarle medio muerto, según el versículo 30. Los líderes religiosos pasaron por allí, primero el sacerdote que probablemente venía de presidir los servicios en el templo de Jerusalén y después el levita, el asistente responsable de la liturgia y la música. Ambos vieron a la víctima según el versículo 31 y 32, pero ninguno de ellos se detuvo. Existen al menos tres posibles razones, mi querido oyente, por las que muchos, al igual que ellos, no toman parte en un acto como este. Primera razón, se está demasiado ocupado. Probablemente tenían prisa, no querían implicarse en una actividad que les quitara tiempo. Segunda razón, no se quiere contaminar. Tocar un cuerpo muerto les habría hecho impuros durante siete días, según número 19-11. No habrían podido entrar en el templo durante ese período de tiempo, según Levítico 21-1. Podrían haber perdido su turno de servicio en el templo. Y la tercera razón, no se quiere correr un riesgo. Obviamente, había ladrones por el lugar. Podría haber sido un engaño para una posible emboscada. Por otra parte, el público que escuchaba a Jesús tuvo que sentirse sorprendido por quien resultó ser el héroe de la historia ya que Jesús elige a la persona menos aceptada, los samaritanos. Los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos, social, política y religiosamente. Esta es una historia sobre una persona de otra raza, de otro credo, de otra religión, que tiene compasión, según Lucas 10.33. El samaritano dio una ayuda práctica que le costó tiempo, energía, y dinero según el versículo 34 y 35 la historia que jesús contó nos muestra que el hombre de leyes hizo la pregunta equivocada la pregunta correcta no es quién es mi prójimo sino para quién puedo ser yo prójimo jesús enseña la naturaleza absoluta e ilimitada del deber de amar jesús Vino a destruir todas las barreras. Nuestro prójimo es la humanidad entera. Todo el mundo es nuestro prójimo, sin importar la raza, credo, estatus, social o color. Cada uno en esta historia, mi amigo y amiga, al verlo, se desvió y siguió de largo. Es una expresión muy insinuante lo que dice el versículo 31. Hay muchísima gente que sufre a nuestro alrededor, amable oyente. Una vez que los hayas visto, no seas como el sacerdote y el levita de la parábola de Jesús. No te desvíes y sigas de largo. El samaritano se compadeció. Aprendamos, lo cuidó y le dio su dinero. Al final de la historia, Jesús dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Según el versículo 37, amigo y amiga, acércate a la gente necesitada, comprométete y ayúdalos. Cuando ayudas a la gente que sufre, sostienes a los caídos y restauras a los quebrados. Es cuando eres más como Dios. Esta tiene que ser una prioridad alta en tu vida. Eso sí, que quede claro que tu capacidad de hacer esto emana de una prioridad aún más alta. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Oremos, Dios Padre, enséñanos a amarte totalmente, para que tenga el amor y el valor, para que tengamos ese amor y ese valor, para sostener al caído, restaurar al quebrantado, y ayudar a la gente que sufre en el momento que se presente, en el nombre de Jesucristo. Amén
1: de los cielos, escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida somos Remar Radio
0: 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia impactando tu vida y con poder, poder.
2: Estás escuchando Rema Radio.
10: Mis pecados perdono.
2: Transmitiendo desde Jalisco, México. la cruz. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. La dosis diaria con William Arana.
6: Había un muchacho que se llamaba Dani que vivía con su familia en un tráiler. Un día alguien le pregunta al chico, ¿no quisieras tener un hogar verdadero? Y Dani lo que respondió fue contundente, lo más sabio que se ha podido escuchar. Nosotros sí tenemos un hogar verdadero. Nada más que no tenemos una casa donde pueda caber nuestro hogar. ¿Y sabe qué me hace pensar esto? Me hace pensar que, que en un hogar cada persona tiene una función, un valor ilimitado, un compromiso mutuo. Y ese compromiso es para siempre. Desafortunadamente los hogares tienden a estar destruidos, atacados. Eh, el enemigo ha querido destruir los hogares y el concepto de lo que Dios dejó establecido para lo que era una familia. ¿Sabe una cosa? Cualquier constructor o contratista puede construir una casa, pero solo Dios puede edificar un hogar verdaderamente. Cuando yo leo en la Biblia, en Hechos 16.31, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Entonces entiendo lo que es salvar el hogar, porque hoy en día los hogares necesitan salvación. Y uno de nuestros valores es tener relaciones saludables, porque la familia fue idea de Dios desde el principio. Él la diseñó para que todos tuviéramos ese refugio seguro donde pudiéramos crecer y ayudarnos mutuamente. Y en esa ayuda mutua, cada uno tiene una función. Es el papel de cada uno en la familia. El esposo es ese protector, es el padre y es llamado a proteger y a proveer para su hogar. Es el que apoya a su familia en cualquier momento de crisis. Lucha por su esposa, por sus hijos, busca lo mejor para ellos. Y es quien da seguridad y por eso debe dejar toda inmadurez y todo egoísmo. Porque eso va a traer inseguridad a la esposa y a los hijos. La mujer virtuosa de la que habla la Biblia es esa esposa que también es la madre del hogar, que es llamada a socorrer, a auxiliar a, a su esposo, a sus hijos, inclusive en cualquier tiempo de dificultad. Ella ama, afirma y admira a su esposo, es lo que me enseña la palabra. Alimenta y ampara a sus hijos mientras cuida ese hogar, esa casa. Eso lo dice Proverbios 31, 10. Los hijos, tú como hijo tienes un papel también, porque los hijos son los que honran. Los hijos son llamados a obedecer a sus padres, a respetar las reglas de la casa y a seguir las normas que se establecen y, y, y a tener ese orden en, en el hogar. Para un hijo la honra incluye escuchar y someterse a la autoridad de sus padres. Cuando cada uno de nosotros, cada miembro, entiende su papel en el hogar, entonces hay orden, hay bendición de parte de Dios. Y entonces al final resulta todo en armonía y el orden en la familia Va a eliminar la rebeldía, las fricciones entre, entre los hijos, entre los padres. Y se forma ese ambiente apacible donde la presencia de Dios reina. Es importante tener una buena comunicación, el respeto, en fin, tantas cosas. Yo sé que tú que me estás escuchando dirás, pero eso es muy bonito, parece un cuento de hadas, pero yo no vivo eso. Tal vez no lo estás viviendo porque no hiciste las cosas correctamente, correctamente. No le diste la prioridad a Dios Y no se cumple la promesa que hay En Hechos 16.31 Que cuando yo creo en Él Se salvarán Primero yo y mi familia también Yo estoy seguro que el creer El afirmarte en Jesús El afirmarte en la roca Hará que tu familia sea salva Si tu hogar no fue el mejor Sé que Dios lo va, lo va a mejorar Sé que Dios va a hacer algo Porque he visto matrimonios salvados por Dios Restaurados por Él Y si tu hogar Está de pie todavía, qué bueno si ponemos estos ingredientes que aprendemos en esta dosis para seguir adelante, para entender ese papel de cada uno en la familia, para entender que nosotros tenemos que tener una comunicación eficaz, que tenemos que aprender a resolver, a resolver esos conflictos que tenemos en el hogar y tenemos que aprender a perdonar a nuestros seres queridos para no perder la bendición. Los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres y a no permitir que el odio, que el rencor y cosas que el enemigo ha puesto en nuestro corazón nos quiten la bendición que Dios nos tiene. Entonces oremos por nuestros familiares, oremos por esos que no conocen de Dios, oremos por cada persona, organicemos una actividad en nuestra casa donde tengamos una cena y podamos pedirnos perdón. Hacer altar familiar es importante. Creo que hoy es un día para decirle, Señor Jesús, reconozco que he pecado, que no he sido el mejor en mi hogar, como hijo, como esposo, como madre, no sé, pero reconozcamos que Él murió por nosotros y que hoy nos arrepentimos y le pedimos perdón y le entregamos nuestra vida y nuestro hogar para que todo sea mejor. En el nombre poderoso de Jesús, sé que viene sanidad para tu vida, para tu hogar y si las cosas ya no fueron así, Dios tiene mejores planes para ti. Él tiene planes de bien para ti en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día. Reconocemos tu
10: paternidad. Te construimos.
11: dosis diaria
12: con william arana
13: fue una de esas grandes conversaciones nocturnas que un padre puede tener cuando está con su hijo o hija a la hora de dormir nuestro yerno trató de preparar a nuestro nieto de cuatro años para dormir diciéndole sabes que no tienes que preocuparte por la noche porque jesús está contigo nuestro nieto siempre pensando dijo ¿Cómo sé que Jesús puede verme? El papá le dijo, Bueno, Jesús está en el cielo, observando todo lo que hacemos. Y Él también vive dentro de cada uno de nosotros y puede verlo todo el tiempo. ¡Oh, tiempo para reflexionar! Entonces el niño dijo, Eso significa que soy la casa de Jesús. Sabíamos que le había pedido a Jesús que entrara en su corazón. El papá lo afirmó. En realidad, así es exactamente como lo describe la Biblia. Luego vinieron las preguntas de la aplicación de esto de parte de nuestro nieto. ¿Es mami la casa de Jesús? Sí. ¿Y tú eres la casa de Jesús? Sí. ¿Y mi hermanito está en la casa de Jesús? Bueno, su hermanito en ese entonces todavía era demasiado joven para entregar su corazón a Jesús. Papá dijo, «Bueno, todavía no». Bien, parecía que papá había aprobado el examen de teología. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema «Una casa muy costosa». Es sorprendente cómo los niños pequeños descubren lo que los niños grandes tendemos a olvidar o nunca entendemos. Nuestro nieto lo entendió en ese momento. Si le has pedido a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador personal, tú eres la casa de Jesús, lo que guiará o debería guiar muchas de las decisiones que tomes. Una de las verdades más radicales de la Biblia se explica en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en 1 a los Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. En un mundo lleno de templos enormes para muchos dioses diferentes, Pablo dijo, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si conoces a Jesús, ese cuerpo tuyo, sin importar lo que tú u otras personas puedan pensar de él, es un templo donde Dios mismo vive. Una vez vi a un adolescente con una camiseta que simplemente decía, «Propiedad de Dios». ¡Esa es la verdad! Imagina cómo podrían cambiar las cosas si cada creyente tuviera grabado indeleblemente en su frente, «Propiedad de Dios». Algunas parejas no estarían jugando como lo hacen si recordaran que están jugando con la propiedad de Dios. Pensaríamos dos veces acerca de la basura que ponemos en nuestro cuerpo, Parte de la basura que nos permitimos mirar o escuchar si nos diéramos cuenta de que estamos llevando basura a la propiedad de Dios. Los paganos de antaño, ellos sabían que no te atrevías a contaminar, abusar o deshonrar el lugar donde creían que vivía su Dios. Pero el único Dios verdadero realmente vive en ti y en mí si le pertenecemos a Jesús. Y Él entra en la forma del Espíritu Santo. Fíjate, es el Espíritu Santo quien debe estar diciéndonos, ¿Qué están haciendo al traer esas cosas al templo del Dios Todopoderoso? De cierta forma arrastras a Dios a todo lo que haces con tu cuerpo. No es tu cuerpo para hacer con Él lo que te plazca, beber lo que quieras, comer lo que quieras, mirar lo que quieras, escuchar lo que quieras. No comes lo que quieres. No haces solamente aquello que te hace sentir bien. No le pones veneno ni lo usas para cosas que Dios aborrece. Ese es el templo de Dios. Esta casa tuya fue comprada a un precio muy costoso. De hecho, es el precio más alto jamás pagado. La vida del Hijo de Dios sin pecado. Y ahora lo has invitado a mudarse a esta casa que Él pagó con su vida. Trata a tu cuerpo como lo que realmente es. Como decía la camiseta... Como dice la Biblia, es propiedad de Dios. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo @transmundial.org.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: El que siembra cosecha, dice el adagio popular, pero antes que nuestros abuelos, Jesús ya lo había dicho. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las leyes de las Escrituras son profundas, pero fáciles de comprender. Cosecharemos lo que sembramos. Si obedecemos a Dios, siempre recibiremos lo mejor de Él. Si no lo hacemos, la vida nos resultará muy difícil. Por supuesto que no siempre hacemos lo que debemos. Y allí es cuando cosechamos luchas y dificultades. Pero aún en esos instantes, la gracia de Dios está presente. Si le pedimos, perdónanos, levántanos, sosténnos como padre amoroso. Para los cristianos, la decisión de obedecer a Dios es fundamental para nuestra fe. La obediencia y la fe son inseparables. Demostramos nuestra fe en Dios obedeciendo su voluntad. Si lo hacemos... Tendremos los galardones y las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Amiga oyente, ¿no desearía usted estar entre los que obedecen a Dios? Yo le aseguro, su vida tomará una dimensión diferente y fabulosa. Y si en el pasado tomó decisiones equivocadas y ahora está cosechando las consecuencias, pídale perdón a Dios. Él es el Dios de las segundas oportunidades.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Transmitiendo desde Jalisco, México Ahora yo puedo ver. Impactando tu vida con poder oh, oh,
15: todo
2: el mundo va. Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
16: Ayer nos quedamos en que Moisés le decía a la gente lo que necesitaba para construir el tabernáculo, donde Dios moraría en medio de ellos y en que Dios dijo que cualquiera que quisiera podría contribuir. Hoy empezamos con Dios poniendo inteligencia y habilidad en los artesanos para que puedan construir el santuario tal como Él lo quiere. Muchas personas traen donaciones y dejan cosas cada mañana. Están haciendo una limpieza profunda de sus carpas como locos, tanto que Moisés tiene que decirles que se detengan. Dios provee de más aquí. Esto revela que parecen estar verdaderamente arrepentidos. Romanos 2.4 dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y ciertamente ha sido amable con ellos al perdonarles la vida después de la catástrofe del becerro de oro y al renovar su pacto con ellos. El objetivo de esta repetición es resaltar que las personas que se acaban de rebelar contra Dios en realidad están siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. No lo pierdas de vista. Tendremos muchas oportunidades para sentirnos frustrados con sus pecados, así que tomemos un momento para disfrutar y apreciar este raro momento de obediencia. Puede ser aburrido, pero glorifica a Dios de todos modos. A menudo hay detalles significativos que no notamos en los pasajes que se sienten secos. Por ejemplo, cada uno de estos muebles e incluso la forma en que están puestos en el tabernáculo en forma de cruz, pintan un cuadro divino para nosotros. Todo esto, el tabernáculo, su mobiliario y todos los rituales asociados, es tan solo una sombra de las cosas buenas por venir de acuerdo con Hebreos 9 del 1 al 10. Esto es un presagio de Cristo. Cada mueble simboliza algún aspecto de nuestra relación con Dios. El altar de bronce, que es la primera pieza que encontramos afuera, representa el sacrificio de Cristo. La fuente de bronce, que es el lavabo, representa el ser lavados limpios. La mesa del pan de la preposición representa darse un festín en la palabra. El altar del incienso representa la oración. La menorá, o candelabro, representa la luz del Espíritu Santo constantemente encendida en nosotros. Y por supuesto, el arca del pacto y el propiciatorio, donde Dios habita, representa su presencia con nosotros. También son paralelos a los seis días de creación seguidos de un día de descanso. Hay siete muebles, seis de los cuales están relacionados con el trabajo. Y la séptima y última pieza es el propiciatorio, en el que descansa la presencia de Dios, así como el descanso en el día 7. Cuando estés leyendo sobre estas piezas, intenta recordar no solo su función, sino también lo que simbolizan. Este tabernáculo y la presencia de Dios lo valen todo para los israelitas. Donan sus botines. Derriten sus ciclos, tejen telas y fabrican tiras de cortinas, todo para que Yahweh pueda habitar en medio de ellos. Seguramente te reconoces un poco en estas personas. Probablemente hayas tenido momentos de rebelión y fiestas de becerros de oro. Y probablemente también hayas tenido momentos en los que podrías haber regalado todas tus mejores posesiones si esto significara la cercanía de Dios. Basándonos en la manera en que pasas tiempo en su palabra en este momento, probablemente estés más cerca del segundo lugar que del primero. Estás aquí leyendo e incluso recapitulando lo que muchos pueden considerar un pasaje muy seco de las Escrituras. Esto revela mucho sobre lo que Dios está haciendo con este candelabro en tu corazón. Ese fuego continuo del espíritu que arde incluso cuando no puedes detectarlo. Veamos el vistazo de Dios. Él está aquí con nosotros, acercándonos incluso en los días en que no parece haber nada llamativo acerca de Él, e incluso en los espacios que se sienten rutinarios o monótonos. Él está en lo ritual y está en lo común. Probablemente habrá días en que los sacerdotes estén mezclando el incienso y matando a los animales, en los cuales no se sientan más cerca de Dios que antes. Podrán preguntarse si esto realmente hace algo, pero continuarán haciéndolo, confiando más allá de su propio entendimiento que hacer estas cosas una y otra vez realmente sirven para algún tipo de propósito, incluso cuando no pueden verlo. Confían en su palabra y espero que tú también lo hagas. Acercarse a Dios poco a poco siempre hará que valga la pena los días lentos, porque Él es donde el júbilo está. La
2: sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
12: Hola, te saluda Johnny Erick Sentada. Para padres con hijos con autismo, una de sus preocupaciones mayores es la seguridad de sus hijos. Recuerdo cuando mi amigo Juan me contó del día en que le tocaron la puerta a las 4 de la mañana. Era un policía, junto con su hijo de 10 años, retornándolo a casa después de que lo encontraron caminando alrededor de una gasolinera local. Como te imaginas, esto alarmó a Juan. Pero me complace decirte que cuando Juan le contó a su iglesia sobre el incidente, sus hermanos y hermanas en Cristo se apresuraron a instalar un sistema de alarma y otras medidas de seguridad para ayudar a mantener a su hijo a salvo. Eso es amor en acción. Aprende cómo tú y tu iglesia pueden apoyar a familias como la de Juan al visitar johnnyradio.org.
8: En 1 Corintios capítulo 13, verso 13, dice Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Amando como el Padre amó. Durante el desarrollo de su ministerio en la tierra, el Señor Jesús se caracterizó por andar en las calles mostrando compasión por los perdidos, manifestando amor por donde quiera que iba. Y para él, este fue el principal distintivo de aquellos que habrían de considerarse sus seguidores. Por lo tal, el mismo Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Verso 34, porque el Señor les dice a sus discípulos un nuevo mandamiento doy y ese nuevo mandamiento es que os améis unos a otros. Note que no dice que los soportemos, no dice que nos airemos contra ellos, no dice que peleemos con ellos, sino que os améis unos a otros. Y pone el ejemplo, como yo os he amado. El mismo Señor no quiere que estemos entrando en peleas, en conflictos y en otras áreas que puede afectar a nuestro prójimo. Él quiere que andemos en las mismas pisadas del Señor. Y el mismo Dios cómo nos amó, ofrendando su propia vida por nuestra redención. ¿Y cuántos hogares uno ve que se juran amor, que prometen amor, pero cuando algo no les gusta, explotan, ofenden con palabras o con violencia, o en otras formas, o castigan, no dando dinero o recursos o lo que la familia necesita. Pero esto no debe ser así. El mismo Señor dice que el amor debe ser como el ejemplo que Él nos dio a cada uno de nosotros que llegó hasta ofrendar su propia vida por nuestra redención. Según el apóstol Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Por esto dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley» porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto está en Romanos capítulo 13, verso 8. Note que el Señor dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Le está hablando a los judíos que se guiaban por todo lo que la ley mosaica enseñaba para ellos, pero el mismo Señor también nos habla a nosotros que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿qué dice del amor? Dice que no le va a deber nada a nadie sino que lo que tenemos que hacer es amarnos los unos a los otros. Por tal motivo, el mismo Señor ofrendó su propia vida por nuestra redención, porque de tal manera amó Dios al mundo que ofrendó a su propio Hijo por nuestra redención. Así también nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo.
15: La anciana Shi Yu Yin de 76 años recorre 24 kilómetros cada día con el objetivo de que su nieto Jihan Hawen de apenas 9 años pueda acudir al colegio. El pequeño tiene una discapacidad por esta razón y por la imposibilidad de ir al colegio en transporte público. La abuela camina los 3 kilómetros que separan la casa de la escuela varias veces al día, desde que les donaron una silla de ruedas van y vuelven del colegio caminando y dado que el niño tiene que acudir a la escuela hasta cuatro ocasiones a lo largo del día, la abuela termina el día realizando ocho viajes, cuatro de ida, cuatro de vuelta y recorriendo 24 kilómetros diarios arrastrando la silla con su nieto. Cada día la abuela y nieto recorren un sendero de montaña, un duro trayecto que se repite varias veces al día, tal y como decimos. Sin embargo, ella afirma que mientras tenga fuerzas, continuará llevando a su nieto para que pueda desarrollarse y aprender en su escuela. En declaraciones a la prensa local, la anciana reconoce que a pesar de que su nieto no se mueve con libertad, este es un niño muy inteligente. Por eso mismo afirma rotundamente que hará todo lo posible para que el pequeño Ian Howen pueda continuar en la escuela. Estos sacrificios demuestran un inmenso amor. El mayor sacrificio de amor que podemos encontrar fue en el momento que Cristo entregó su vida por todos nosotros. Él cargó nuestros pecados y recibió el castigo que nos pertenecía.
8: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, Sabemos que no hay otro ser como tú que enviaste a tu propio Hijo por nuestra redención. Señor, llénanos de ese mismo amor que tuvo nuestro Redentor al ofrendar su vida por nuestra redención. Que nosotros seamos generosos con aquellos que están cerca de nosotros, con aquellos que compartimos, aunque a veces no los soportemos, pero que aprendamos a amarlos como tú nos amaste. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
17: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la segunda carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Allí vamos a leer, del capítulo 7, los versículos 9 y 10, donde el apóstol dice, Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y la reflexión de este día se llama, Cuando el submarino se hunde. Llevaba allí 49 años casi medio siglo, descansando sobre blandas arenas, recostado sobre un flanco en medio del silencio y de la oscuridad. Dentro de él estaban los cuerpos de 50 marinos alemanes, la tripulación completa. ¿Qué era? Un submarino alemán de 80 metros de eslora, identificado como U-1226. Fue hundido en acción de guerra frente a las costas del Canadá y fue descubierto casi medio siglo después. Lo halló el buceador Edward Michaud, el 5 de junio de 1993. El submarino debió de haber sufrido uno de los tantos dramas del mar que en su caso se tradujo en tragedia. Navegando frente a la costa atlántica del Canadá, fue cañoneado en octubre del año 1944. Se hundió lenta e irremisiblemente, transformándose en la sepultura de sus 50 tripulantes. Pronto lo rodearon el silencio la oscuridad y la eterna calma del fondo de los mares fue un final trágico para esos 50 hombres no hubo forma de salvarse eran prisioneros dentro del casco de acero que terminó siendo su sepultura así es la guerra y así es la vida también ¿qué hace uno? ¿A quién acude? ¿Hay alguna solución? En la mayoría de las ocasiones, parece no haberla. Todas las puertas están cerradas y no hay escape. Es en esos momentos y para esas situaciones que tenemos que deponer nuestro orgullo y confesarle a Dios nuestra inhabilidad. La obstinación es nuestro enemigo número uno, debido a que no nos deja encontrar a Jesús. Es Él quien puede librarnos del naufragio y, por lo tanto, es Él quien nos busca y llama. Extiende sus preciosas manos hacia la oscuridad donde nos encontramos y nos trae a su luz admirable. Mis queridos hermanos y amigos, humillémonos ante nuestro Creador, Dios nos ama y nos atrae hacia Él con un llamado tierno y amoroso. Nuestro Señor murió en una cruz para rescatarnos de nuestra esclavitud del pecado, y nos ofrece a cambio, su santidad, sin la cual, Nadie verá a Dios. Jesús, desde esa cruz hace más de dos mil años, nos curso una invitación que conviene aceptar. Te cambio tu pecado por mi santidad. Que Dios te bendiga.
1: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento... Surge... Un,
13: un rayo de esperanza, de
1: esperanza... En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: Recuerdo como si fuera ayer. Tenía 21 años cuando Cristo Jesús... Entró a vivir... Dentro de mi corazón. Pero meses antes recuerdo que estaba sentado escuchando a un predicador hablando sobre la sangre preciosa de Cristo. En ese entonces, debido a los múltiples pecados que yo practicaba, Satanás había entrado a morar a mi corazón. Y cuando este predicador hablaba acerca de la sangre preciosa del Señor Jesús, yo recuerdo que interiormente empecé a rechazar terriblemente ese mensaje. Me parecía tan sanguinario, tan inmundo, que él no debería de predicar eso. Poco después, ese mensaje y esa sangre fue el que me salvó y me dio vida eterna. Sí, mi estimado amigo, Satanás odia a Cristo y a su sangre preciosa. Y cuando él vive en nuestro corazón, me refiero a Satanás, él rechaza a través de nosotros la sangre de Cristo. Leemos en Apocalipsis 12.4 lo siguiente, Y el dragón Satanás se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Entonces aquí vemos cómo el diablo estaba listo para devorar al Señor Jesús cuando él iba a nacer. Conocemos la historia de Herodes y del pueblo judío como trato de matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué Satanás odia al Señor Jesús y a su sangre preciosa? Porque Jesucristo le ha derrotado. El Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario derrotó todo el poder del enemigo. Satanás se convirtió en enemigo de Dios por su propia voluntad y fue rechazado por Dios. Pero el hombre estuvo bajo el poder y dominio de Satanás por muchos siglos, hasta que, por la muerte de Cristo, el Señor le ha quitado todo poder y toda autoridad. El mismo Señor Jesucristo, y por su sangre, es el que le condena. Ya pasó un juicio sobre Él, y Él ha dicho que está condenado, y que no tiene poder sobre el hombre, a menos que nosotros se lo permitamos porque Satanás es el usurpador. El nombre de Cristo y su sangre preciosa también ata a Satanás. Si usamos su sangre y el nombre de Cristo, Satanás queda totalmente atado, porque el Señor Jesucristo así lo ha deseado y así lo ha querido. Muchas personas, en lugar de confiar en la sangre de Cristo y en Cristo mismo, confían en otras cosas para vencer a Satanás. Algunos confían en imágenes, que tienen oídos pero no oyen, y labios pero no hablan. Y aún una imagen del Señor Jesús no tiene poder. Es Cristo mismo y su sangre cuando confiamos en Él lo que derrota a Satanás. Otros confían en diferentes Cristos. Aquellos que dicen representar a Cristo, o que dicen que son Cristo, o que son algo milagroso, aquel que confía en ello o en ellos no tendrá ningún poder sobre Satanás otros confían en su bondad o en sus placeres para vencer al diablo. No se puede. Solamente es Cristo y su sangre preciosa quien lo ata, lo destruye y lo derrota. Por eso, Satanás odia a Jesús y su sangre. Pero los creyentes en Cristo, ¿cuánto amamos al Señor y cómo usamos su sangre para vencer a Satanás? Amén.
1: La invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
18: ¿Cómo están amigos? Qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera.
19: A ver, a ver, ¿existe una relación reconocible y reconciliable entre el amor y las finanzas? El amor es lo que nos provee el balance adecuado en la sociedad de consumo que nos toca vivir. Nos permite tener la actitud correcta frente a un sistema económico basado en el consumismo. Nos permite saber esperar y entender claramente la razón por la cual comprar. Nos da la capacidad de reaccionar correctamente frente a la injusticia y frente a la estafa. Nos permite poner en práctica el perdón. Una economía de mercado sin corazón se convierte en una jungla en la que solamente el más fuerte sobrevive o se convierte en un mar en el cual el pez más grande se come al chico. ¿Le suena familiar la comparación? Si queremos llegar a la prosperidad integral, debemos empezar a valorar el amor y el compromiso hacia los demás. Hablando del amor, el apóstol San Pablo, en 1 de Corintios 13, declara, «Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo» puede ver la conexión entre el amor y nuestra vida financiera. Por ejemplo, si no sabemos soportar, no tenemos dominio propio, que es la clave para el éxito en el manejo de nuestras finanzas. La envidia, la presunción, el orgullo y el egoísmo son torpedos financieros en nuestra vida económica. Puede que estemos haciendo todo lo demás correctamente y estemos luchando exitosamente la batalla en la superficie financiera de nuestras vidas, pero estos torpedos de la envidia, la presunción, el orgullo, se acercan silenciosamente por debajo de la superficie y de un solo golpe lo destrozan todo. Nadie puede ser 100% efectivo con una carga emocional como por ejemplo la de enojarse y el guardar el rencor. Si no aprendemos a perdonar y a dejar esas cargas en el pasado, nunca podremos disfrutar de la prosperidad integral porque ella implica no solamente el éxito en lo financiero, sino también el éxito en la vida personal, en la vida familiar y en la vida interior. La bondad y el buen trato hacia los demás, eso de no ser grosero, el sentido de justicia y un carácter perseverante, como eso de sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, nos permitirán crear un ambiente para que nos ocurran las cosas positivas de la vida, para recibir ayuda de los demás en el momento de necesidad, para recibir la mano amiga que nos llevará hacia arriba cuando menos lo esperamos, para recibir las bendiciones de Dios. El amor es una decisión, no es solamente un sentimiento. Si el amor no fuera una decisión, nunca se nos diría, ama a tus enemigos. En realidad, lo que siento por mis enemigos es odio, ¿no es cierto? Pero si los amo, es porque he decidido hacerlo. Amar es un verbo, no es un adjetivo ni un sustantivo, es una acción. El amor es una decisión de nuestra voluntad. Aprender a amar a pesar de no solamente refleja el carácter de nuestro creador, sino también es esencial para sentirnos realizados como personas. Entonces, para alcanzar la prosperidad integral, debemos aplicar los principios del amor a nuestras finanzas.
18: Y antes de despedirnos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el problema más grande que tienen las mujeres? Bueno, la respuesta, no la dije yo, la dijo el doctor Panasiuk en uno de sus últimos libros, y se la dejo de tarea para que pueda adquirirlo. El libro es La Mujer que Prospera. Puede pedirlo en su librería favorita. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más cultura financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
19: Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
12: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
20: William Wordsworth Longfellow en una ocasión escribió, Las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer que las nuestras sean sublimes, de modo que al partir... Dejemos huellas en las arenas del tiempo. Hoy, sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos interesados en dejar huellas en las arenas del tiempo. Queremos lograr el éxito de forma rápida y fácil, con el mínimo de esfuerzo. ¿Qué motivó a los artistas, escritores y estudiosos del pasado a luchar por la excelencia? Ciertamente, no la fama o la fortuna, porque muchos de ellos, si no la mayoría, experimentó la pobreza sobreviviendo con unas cuantas migajas de apoyo, sea de la corona o de un patrón adinerado. Creo que estas personas se esforzaron por alcanzar la excelencia movidos por la creencia de que Dios espera lo mejor de nosotros. Y hacer menos que esto no solo es pecado contra Dios, sino también una vergüenza para la familia. Algunos han llamado a esta filosofía la antigua ética de trabajo del protestante, algo que se convirtió en el Evangelio para los puritanos y calvinistas. Pero fue esta disciplina que impulsó el arte, la educación y la literatura durante siglos. Pablo dijo al respeto, «Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo». ¿Se siente contento con hacer lo mínimo o está determinado a esforzarse cualquiera que sea su trabajo conduciendo un autobús, siendo el director de una corporación, el maestro de una escuela, o el jardinero que corta el césped. Longfellow concluyó su salmo a la vida, diciendo que siempre estemos dispuestos y hagamos todo con un corazón dispuesto para cualquier cosa, que sigamos logrando, buscando, aprendiendo a trabajar y a esperar. A menos que que haga las cosas de la mejor manera, nunca sabrá lo que pudo haber logrado.
12: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
5: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo
21: hoy en la voz de Carlos Rey. Para el mensaje de hoy nos encontramos en la oficina de la última residencia del célebre cuentista criollo Ricardo Palma, ubicada en el distrito de Miraflores en Lima, Perú. Aquí podemos imaginarnos a don Ricardo sentado detrás de su escritorio, escribiendo una de sus famosas tradiciones peruanas, tal como esta que sigue. Había un pobre zapatero del siglo XVII que tenía más hijos de los que podía mantener. Con todo, su fecunda esposa volvió a dar a luz, así que él decidió poner al recién nacido en el torno que estaba a la entrada de la casa de huérfanos de Lima. Daba la casualidad de que en aquel establecimiento había sido tan grande el número de niños abandonados en los últimos días que la superiora había puesto en marcha un plan para descubrir al individuo que al amparo de las sombras había estado llevando a tantos pequeños huéspedes al orfanato. Por ese motivo, tan pronto como el zapatero se acercó a la puerta, cuatro fornidos vigilantes le cayeron encima sin percatarse siquiera de una desdichada madre que en ese mismo instante colocaba a su hijo en el torno. Al desafortunado padre lo llevaron ante la superiora que le dijo que era el colmo que le hubiera estado trayendo de continuo niños de dos en dos y que si no se llevaba de una vez a los que traía esa noche, iba a acusarlo ante la Inquisición de tener pacto con el diablo o fábrica de hacer muchachos. «Pero señora», dijo tembloroso el zapatero al oír lo de la Inquisición, solo uno es mío, quédese usted con el otro». Largo de aquí su arrastrado y llévese su par de diablitos, le gritó la mujer. El zapatero no tuvo más remedio que regresar a su casa cabizbajo con un bulto de más, pero a su desconsolada esposa la reconfortó la noticia del insólito suceso, tanto que lo animó a él con estas palabras. Dios, que lo ha dispuesto así, te dará fuerzas para buscar dos panes más. En vez de diez hijos tendremos una docena que mantener. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando, después de acariciar y desnudar al extraño, se dio cuenta de que llevaba puesto un cinturón que contenía 100 onzas de oro y una nota que decía, está bautizado y se llama Carlitos. Ese dinero es para que no resulte una carga el criarlo. Sus padres esperan en Dios poder reclamarlo algún día. Así fue como en el momento menos pensado el zapatero dejó de ser pobre invirtió bien el dinero y prosperó, y al niño adoptado a la fuerza, a quien crió su esposa como si fuera suyo, cuando cumplió seis años lo recogieron sus padres naturales, quienes por razones ajenas al caso no habían conseguido legitimar antes sus relaciones. Por algo será que a este extraordinario relato que forma parte de su obra maestra, Ricardo Palma le puso por título No hay mal que por bien no venga. Y si llegó a cumplirse ese refrán en el caso de un pobre zapatero limeño de la época colonial, con mayor razón se cumplirán en nosotros hoy día las palabras afines de San Pablo de que todo actúa para el bien de quienes aman a Dios, con tal de que mostremos con nuestras acciones que de veras lo amamos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo
13: electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio, conciencia.net, y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
22: Hola, soy Dorothy. En ocasiones he hablado con alguien que ha dicho... Dios es tan extraordinario, tan alto y tan santo que me gustaría llegar a Él a través de una cadena de mando, por así decirlo. Mira, tengo a mi gente favorita por la que me gusta orar, para que aquellos a su vez puedan representar mi oración porque ellos tienen una cercanía con Dios. Toda intercesión es directa o indirectamente intercesión de Cristo. Si eres cristiano, si realmente amas al Señor y has nacido de nuevo, eres un recipiente del Espíritu de Cristo. Tú has nacido de su Espíritu. Él ha venido a habitar en ti. Suponer que Cristo en nosotros va a ofrecer oración a alguno de sus santos en lugar de hacerlo directamente al Padre es blasfemar de Cristo. Es verdaderamente malinterpretar la naturaleza de la oración. No hay un santo que no ame tanto como Cristo. Ningún santo está tan dispuesto a ayudarnos como Cristo. Con la llegada de nuestras almas al Cristo viviente, el sistema de mediación humana desaparece. Cuando vengo a Cristo, no necesito nada de esto. Debo ir directamente a Él. Se dice, ¿Quién quiere las estrellas o incluso la luna después de que salga el sol? Algunos de nosotros podríamos haber intentado diferentes fórmulas para llamar la atención de Dios llevando nuestras oraciones de diferentes maneras. Quizás las escribimos y las pusimos sobre una pared, sintiendo entonces que es una pared sagrada. Quizás lleguemos a cierta manera en la cual pagamos a alguien que orara por nosotros. Pero, ¿quién quiere las estrellas o incluso la luna una vez que la gloria del sol ilumina desde arriba? ¡Tenemos a Jesús! Primera de Timoteo 2 dice, versículo 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, las autoridades, ya sea que te gusten o no, ora por ellos, para que quienes amamos a Jesús vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí hombre con H mayúscula, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Entiendes? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Me gustaría que pudieras entender esto hoy, sin importar cuál es tu trasfondo, si vas a la iglesia o no. Puedes ver que hay una manera de llegar al Dios Santo, mediante el único, el Dios Hombre. Jesús. Recuerda que él le habló claramente a Pedro antes de la resurrección, aquel al que llamaban Simón. El Señor le dijo, quiero tu atención. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido a todos vosotros, los discípulos, fuera del poder y la custodia de Dios, para zarandearlos, a todos vosotros, como a trigo. Lucas 22, 31. Así es como Satanás vino en ese antiguo libro de Job. Es la misma idea que él pudiera tomarlos y zarandearlos, pero me gustan las palabras de Jesús. Él dijo, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu propia fe no falte. Jesús está orando por ti. Él conoce el desastre de tu vida. Él sabe las circunstancias. Él sabe que te sientes desesperado, al borde del suicidio y tan contaminado. Pero Él está orando por ti. Jesús está orando por ti. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Él estaba diciendo, estoy orando por ti, aunque me niegues. Jesús respondió a la oración de Pedro. Que Él haga lo mismo en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
6: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez?
23: Andra Day es la nueva promesa del blues con un estilo que algunos lo encuentran a medio camino entre Billie Holiday y Amy Winehouse en 2015 la cantante vio como su carrera se consagraba con dos nominaciones a los premios Grammy pero tan solo un año antes Andra estaba en el punto más bajo de su vida dormía en el sofá del pequeño apartamento de su madre fumaba marihuana, bebía y se acostaba con hombres que apenas conocía la música era una forma más de seguir viviendo para mi envanecimiento personal, cuenta Andra. Mi madre se convirtió al cristianismo cuando yo era pequeña. Al llegar a la adolescencia y en mi juventud yo decía, sí, sí, yo creo en Jesús. Pero en realidad vivía de una forma muy egocéntrica, fumando, bebiendo y coqueteando con hombres. No tenía trabajo y cualquier oportunidad que me salía ni siquiera llegaba a concretarse. Andradey reconoce que estaba en el punto más bajo de su vida, pero que ese fue el mejor punto para darse cuenta de lo que le estaba pasando en realidad y acudir a Jesús para buscar ayuda. Su encuentro personal con Jesucristo cambió todo. Una de sus grabaciones musicales cayó en las manos de Stevie Wonder. ...el legendario músico... ...quedó tan impresionado con la actuación... ...que decidió contactar con ella... ...este contacto le dio a Andra Day... ...la oportunidad de grabar con Warner Bros... ...y la llevó al lanzamiento de su debut... ...Cheers to the Fall... ...en 2015... ...un álbum profundamente íntimo... ...desde entonces... ...ha recorrido su país actuando incluso en los Grammys... ...y en la Casa Blanca... La canción que le ha dado la popularidad Rise Up es un desgarrador grito de esperanza por levantarse en medio de la dificultad. Cuando el silencio inquieta y te cuesta respirar, cuando te sientes morir, te prometo, pondremos el mundo a sus pies, moveremos montañas, llévalo a sus pies, mueve montañas, yo me levantaré. Andra reconoce que todo esto pudo no haber ocurrido. El mundo de la música no se prodiga por circunstancias poco comunes como esta. Pero la vida de Andra Day dio un giro de 180 grados. Caer en lo más bajo le llevó a la fe personal en Jesucristo. Ahora habla abiertamente de sus momentos más bajos, de su encuentro con Dios a través de la fe y de una vida vulnerable aún en lo más brillante de los focos.
24: ¿Te imaginas luchar con todas tus fuerzas por hacerte un hueco en el mundo de la música, rebajarte con quien sea, acostarte para conseguir un contrato, drogarte, alternar noche tras noche esperando que alguien importante se fije en ti? ¿Te imaginas sentirte basura y vacía cuando se apagan los focos y te tumbas en el sofá de tu casa sintiendo que no vales nada, sin esperanza, sin dignidad, sin futuro, sin fuerzas, para seguir luchando? ¿Te imaginas que allí recuerdas la fe que salvó a tu madre y clamas a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, y que algo tremendo pasa? ¿Te sientes escuchada, abrazada, liberada, amada, fortalecida y amparada? Te imaginas que a partir de ese momento todo cambia y Dios hace fácil lo imposible, tu carrera despega y llegan los éxitos como regalos del cielo, inesperados pero preciosos, milagros sin chantaje, maravillas sin condición? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que descansan su futuro en el poder de Jesús. Has escuchado Te
6: imaginas un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
25: En nuestro tiempo de reflexión aquí en la mañana del Expreso, quiero compartir contigo el pasaje de Salmo 34:10. Pero la gente que busca ayuda en el Señor nada le hará falta. TÍTULO PARA HOY TU PROVEEDOR Y en base a, a este pasaje, el Salmo 34.10, el contexto, encontramos a David alabando a Dios por su bondad, para enseñarnos que cuando clamamos y alabamos a Dios por encima de nuestra situación, Él responde de maneras maravillosas. No siempre responde como nosotros deseamos, pero como Padre Celestial sabe lo que realmente es para nuestro bien, así como cualquier padre terrenal eh, sabe lo que le beneficia a, a, al hijo, a la hija, a los hijos, así también es nuestro Padre Celestial, sabe perfectamente lo que necesitamos y nuestra mayor necesidad es espiritual, tenemos que partir de, de este fundamento, por eso esta necesidad solo puede ser rellenada mediante la plenitud del Espíritu Santo y la promesa de Dios que estaría con nosotros todos los días mediante justamente su santo espíritu cuando buscamos intensamente esa presencia la presencia de dios nos garantiza que dios llenará todo y nada más hará falta más que esa presencia en nuestra vida david dice que al tener a dios tenemos todo lo que necesitamos dios es más que suficiente hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. Dios puede permitir que no tengamos todo para ayudarnos a crecer más en nuestra dependencia hacia Él. Quizás quiera enseñarte en este tiempo lo que, neces lo que necesitas es a Él más que a tus deseos inmediatos. Entonces, entonces será muy importante que analices bien las intenciones de tu corazón. Eh, para eso pedí al Espíritu Santo que te ayude. El mismo David también pasó este proceso en, en su vida al decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Bueno, así que hoy quiero animarte. Determina en tu mente y tu corazón que Dios es tu proveedor viví en base a esta convicción de fe en tu vida él va a suplir todas tus necesidades conforme confías en él lo obedeces descanses en sus promesas en su voluntad que es buena y perfecta entonces puedas ofrecer alabanza porque él es más que suficiente puedas ofrecer alabanza por lo que él ha hecho hace y hará en tu vida Alimento para el alma.
26: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Elección de fin de año. Hay algo más maravilloso que diferencia a los hombres de las demás criaturas. Fernando Sabater, en su Ética para Amador, habla de esta singularidad humana. A diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo o inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. Tenemos capacidad para elegir, para decir sí o decir no, y estamos continuamente eligiendo. El problema es que, de nuestras elecciones, dependen los resultados que obtengamos en nuestra vida. Los antiguos sacerdotes israelitas, en la bendición al pueblo, decían «Escojan la vida para que vivan». Parece redundante, pero refleja con precisión la naturaleza humana, que muchas veces elige la muerte y sufre las consecuencias de su elección. Tenemos que hacer elecciones, y cada una tiene su riesgo, pero tenemos el faro de la Biblia que ilumina el camino que tenemos que tomar. Caminemos este día guiados por la luz de la Biblia, siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo, para que las opciones que elijamos sean correctas y gocemos de la bendición de Dios. La Biblia es luz para el camino del nuevo año. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina.
2: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
27: Cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde, dijo el filósofo Sócrates. De acuerdo a la definición del diccionario bíblico, justo es equivalente a íntegro, perfecto, recto, adjetivo que se aplica al que obra conforme a la justicia. Y de acuerdo a lo que escribía Tito, el quien le escribía a la iglesia de ese tiempo, Dios busca hombres que sean justos y rectos ante Dios y los hombres, especialmente si ejercían alguna responsabilidad en la iglesia. Para muchos es fácil citar Romanos 3, 10, donde dice, No hay justo ni aún uno, para decir que no vale la pena tratar de ser justos. Pero toda la Biblia habla de hombres justos y hace una diferencia entre ellos y los malos, entre los justos y los impíos, los pecadores. ¿Sabías que tú y yo somos llamados a ser uno de los justos en el reino de los cielos? Entonces, ¿cuál es la definición de un hombre justo? Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Además, recordemos que así como por la desobediencia de un hombre... Todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno serán constituidos justos. Y el apóstol Juan remata, Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. Qué bueno es saber que hemos sido salvos por haber sido justificados y no por nuestras obras. Pero también hemos sido transformados a la semejanza de Dios. Lo que no se nos debe pasar es que todos deben ver y saber que somos justos por nuestra conducta.
28: ¿Cómo la obra salvadora de Dios en Jesús puede darte un cuadro más claro de cómo es Él? ¿Cómo te ve Dios? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, una canción en la noche. La lectura se encuentra en el Salmo 103. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El sol acababa de ponerse cuando de repente se cortó la luz. Estaba en casa con nuestros dos hijos menores y era la primera vez que ellos experimentaban la falta de electricidad. Después de averiguar en la compañía eléctrica qué pasaba, busqué algunas velas y los niños y yo nos amontonamos alrededor de las llamas parpadeantes. Ellos parecían nerviosos e inquietos, así que empezaron a cantar. Al momento, las miradas de preocupación en sus rostros fueron reemplazadas por sonrisas. A veces, en nuestros momentos más oscuros, necesitamos una canción». Algunos sostienen que el Salmo 103 se cantó después de que el pueblo de Dios regresó del exilio a su tierra devastada, y que en ese momento de crisis necesitaron cantar sobre quién es Dios y lo que hace. Este Salmo de David nos ayuda a recordar que el Señor es compasivo, misericordioso, paciente y lleno de amor, que si hemos pecado, nos perdona y nos sigue enojado. Estas son cosas buenas de las cuales cantar en las noches oscuras de nuestra vida. Tal vez... Estés en una situación sombría y difícil, preguntándote si Dios es bueno, cuestionando su amor por ti. Si es así, ora y canta aquel cuyo amor sobreabunda. Dios y Padre, fortalíceme en mi situación agobiante para que pueda cantar de tu bondad y fidelidad. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
1: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
10: La historia nos revela una gran cantidad de hombres y mujeres que gritaron al mundo sus verdades y se fueron a la tumba defendiendo sus convicciones. Algunos fueron escuchados y creídos en vida, recibiendo los más altos honores por sus descubrimientos. Así nos vienen a la memoria Cristóbal Colón, Thomas Edison, Albert Einstein, etc. Otros fueron desoídos, criticados y hasta tildados de locos o mentirosos. Sus teorías y versiones necesitaron de su propia tumba para darles crédito y recibir honores post-mortem. Recordamos, por ejemplo, al gran novelista Julio Verne, visionario adelantado, cuyos descubrimientos fueron considerados locura en su época y hoy los vemos hechos realidad, o al gran Galileo Galilei o al pintor holandés Vincent van Gogh, entre otros. Pero solo hay un hombre en la historia que predicó su versión del cielo y que revolucionó los valores de un mundo alborotado. Solo hubo un hombre que ante la duda de muchos, la oposición de otros, el desprecio de su familia y la traición de sus amigos, continuó enseñando lo que para él era la verdad. Lo demostró con su vida, lo predicó con sus palabras y lo certificó con su muerte. Nadie le creyó, solo un reducido grupo de fieles. Pero hoy, millones de personas le deben la plena realización de sus vidas a su muerte. Hace falta mencionar de quién estoy hablando. Este Jesús carpintero, nacido en el anonimato Criado en la pobreza, fue el único hombre de la historia que murió por sus convicciones y su muerte sigue convocando a millones cada año. Descolgaron su cuerpo inerte de aquella cruz y lo sepultaron en una cueva. Una piedra lo separó del mundo de los mortales, pero resucitó intacto a los tres días. ¿Por qué? Porque este hombre fue... Nada más y nada menos que Dios mismo en forma humana, encarnado para decirnos cuánto nos amaba. ¿Atenderás a su mensaje? Pues entonces prepárate para la más emocionante aventura de la mano de Aquel que estuvo muerto y hoy vive para ti.
17: Usted puede conseguir
1: estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org Gracias
28: escucharlos. Solo un minuto. Las amistades son valiosas. Conseguir compañeros que rían con nosotros en los buenos momentos y nos apoyen en los malos requiere un compromiso compartido y una inversión de tiempo y energía. Una de las maneras de mantener sólida una amistad es la transparencia. Debemos ser sinceros y promover la honestidad. Asimismo, la amistad genuina requiere tiempo. Debemos estar dispuestos a dejar de lado otras obligaciones y dar prioridad a los momentos que pasamos juntos y por último agradecimiento afirmamos nuestro amor cuando recordamos una ocasión que es especial para ellos o les comunicamos lo mucho que disfrutamos de cierto aspecto de su personalidad dios desea que nos relacionemos con otros por lo que debemos dar lo mejor de nosotros a quienes ponga
2: en nuestra vida para más información visite encontacto.org Estos son los
5: Proverbios de Salomón, hijo de David Día 27, Capítulo 27 No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana Nadie sabe lo que traerá el futuro No presumas de ti mismo Deja que te alaben los demás las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere, que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. Con un buen perfume, se alegra el corazón. Con la dulzura de la amistad, se vuelve a la vida. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano, más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieran humillarte, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia, hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel, perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Peor que la gotera en el día lluvioso, es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Si quieres buena fruta, cuida el árbol, si quieres buen trato, trata bien a tu jefe. El espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Hay tres cosas que nunca están satisfechas, la tumba, la muerte y la ambición humana con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos con los elogios se descubre qué clase de persona somos si al trigo lo machacas puedes quitarle la cáscara pero al necio aunque lo remuelas no se le quita lo necio las riquezas no son eternas ni el dinero dura para siempre las cosechas se acaban y la hierba se seca por eso cuida bien tus rebaños tus ovejas te darán su lana tus cabras te darán mucha leche y así podrán alimentarse tú y tu familia y hasta tus empleados además podrás vender tus cabras y con el dinero comprar un terreno
21: Les habla John MacArthur en otra edición de Momento de Gracia. ¿Usted sabía que cuando Dios lo salvó, Él creó en usted la capacidad de obedecer su ley perfecta? ¿Pero cómo hizo Él esto? Él le dio su Espíritu Santo, quien le permite a usted hacer las cosas rectas que Dios requiere. Mientras que usted le cede su vida a su Espíritu, Él produce en usted santidad, rectitud y obediencia. No olvide que Dios lo redimió por un motivo, para vivir una vida llena de buenas obras. Pero cuando usted desobedece la voluntad y el propósito de Dios, usted sofoca al Espíritu Santo y pelea en contra de lo que usted sabe que es correcto. Ahora bien, usted sabe que no es perfecto cuando es salvo. Eso no sucederá hasta que usted sea glorificado. Pero el Espíritu Santo le ayudará a vivir en la manera que le plazca a Dios. Por lo tanto, viva una vida con rectitud que cumpla con su ley y le permite a usted ser un retrato de gracia.
0: Somos Remar Radio.
2: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Alcanzar
25: tus sueños, sueños.
2: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.